0: Sean bienvenidos a nuestro primer episodio de YOLO En este primer episodio vamos a hablar sobre relaciones tóxicas Y tengo aquí a Vanessa que nos va a contar sobre relaciones tóxicas Y vamos a ver, opinar qué piensa ella de relaciones tóxicas, vamos a hablar de pequeños episodios que nos ha pasado a cada una y también vamos a ver qué pasadas hemos tenido con relaciones tóxicas o oh, si ella no ha tenido o si yo tampoco hemos tenido Así que, hola Vane, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien aquí para presentes para hablar acerca de lo que es relaciones tóxicas? ¿Y eh, vos has estado en relaciones tóxicas? Pues la verdad es que sí <risa> ¡Guau! Wow, ¿Cuántas? Lo admito. He sido víctima de las relaciones tóxicas. Eh, fíjate. La Chernóbil te dice. Fíjate que no por mi parte. Creo que uno como persona eh, falla al permitir muchas acciones tóxicas de la de, ma, de tu pareja, se podría decir. Porque yo, eh, para serte súper honesta, no me considero nada tóxica. Nada, nada tóxica. Sino que todo lo contrario. Pero creo que eso más bien es malo. Porque... Eh, ni, ninguno de los extremos es bueno Ni ser súper relajada con tu pareja Ni ser súper tóxica, obviamente, ¿verdad? Entonces sí, eh, sí he en relaciones tóxicas Estaba súper chiquita, tenía como 17, 18, Pensé 19. que me ibas a decir 13 <risa> micos Que de 13 años, ay, me engañó con no, la Kimberly No, en realidad yo, eh, fue mi primer novio Y anduvimos 3 años pero la relación se tornó tóxica en, al segundo año. ¿Y para qué? O sea, yo ya estaba grande, se podría decir, en comparación con los 13 años que papá pero sí estaba chiquita, para la edad que tengo ahorita sí estaba chiquita. ¿Pero que es para vos tóxica? Porque ahora todos lo, lo ven como... Ay, me dijo que no hablara por teléfono, tóxico, ay, que no sé qué, tóxico. Que sí, mira, en los tiempos que ahorita vivimos, eh, idealizamos, idealizamos lo que es, ah, yo quiero un amor tóxico, yo quiero que me ah, que maltraten, que me, me, do me, me dominen, domine, que me tengan, uy oh, Dios mío, que me controlen, ¿dónde sí. está el El que me controla, venga aquí, nada que ver, o sea, ni uno, ni otro extremo, como te digo, o sea, vos tampoco vas a olvidar o vas a dejar en el olvido a tu pareja, pero tampoco es que lo vas a tener dominado, como quiere, va en las redes sociales, o pedís a gritos, eso. Pero claro. fíjate que ahí... Eh, hay gente que le gusta y que no llega al extremo de tóxico Que le gusta que lo dominen Es que mira, yo te voy a decir algo Creo que en la sociedad que vivimos eh, Es una sociedad muy machista Entonces igual, creo que hoy en día es más las mujeres que se aplica La toxicidad que en los hombres Bueno, no se sé, lo miro así eh, aunque yo he visto hombres tóxicos, la verdad, de unas amigas mías que hombres, que qué horrible va. Yo creo que está igual. Lo que pasa es que en el hombre no se ve mucho. O sea que no, no decís vos, oh, ese hombre es tóxico, que no sé qué. Acordate de un hombre que mató hasta la novia en Santa Bárbara. Bueno, es que en realidad en todos lado vos. Y es como, como que hay mucho hombre machista y, y no es lo mismo. Vos podés ser machista pero no maltratador pero podés no ser machista y, y mal, no sé si me doy a entender, y maltratador, pues, o sea, hay hombres que son machistas, pero no te maltratan, pero todo hombre machista puede ser un maltratador, no sé si me doy a entender. <risa> <risa> O sea, que te prohíbe, pero no te pega o como... Ajá, exacto, en la sociedad que <risa> vivimos. O como no vas a salir con tus amigas, pero no, no. vas a recibir la golpiza por no. <risa> <risa> es que grave <mira>, <risa> O sea, Ay, no. o sea, vivimos en una sociedad machista y lo 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 sabemos, lo juramos, lo, lo... O sea, es una realidad, pues Pero no todo machista te va a maltratar Y te voy a decir algo Que te golpeen no es un signo de, de Más bien ese es una alerta al final Porque muchas veces los maltratadores eh, Actúan de manera psicológica O sea, vos ya estás como súper sumisa En una relación mega tóxica Y no necesariamente tienen que haber golpes Para que estés en una relación tóxica Entonces, eh, ¿Cómo podemos decir que son signos de que estás en una relación tóxica para vos? ¿Cuáles podrían ser? Mira, para mí, eh, signos de una relación tóxica podría ser cuando una relación no deja que eh, no te dan libertad de expresión, no dejan que vos tomes tus propias decisiones, te controlan tus horarios, te controlan con quién puedes hablar, te piden tus contraseñas. Eso para mí te, te dicen que no vayas a salir a ningún lado. Eh, te levantan la voz, te jalonean, bueno eso ya es, es abuso, ya, eso ya es maltrato porque cuando ya te jalonean y te levantan la voz ya es un maltrato verbal y un maltrato eh, físico va obvio porque te está empujando, pero una relación se vuelve tóxica en el momento que vos permitís que te, que te hagan esas acciones, pues que te, que dame tu contraseña de, de Facebook, ¿por qué? Si es mi red social, no es de las dos. O sea, si ponemos la foto de los dos y ponemos el nombre de mi pareja y el mío, ok, te doy mi contraseña porque es de los dos. Pero si es mía, no tendría por qué darte mi contraseña. Oíme, pero eso ahora. Está como bien normal que si me amas, dame la contraseña de tu Facebook. Si me da, amas, dame, si dame la contraseña de tu celular. Eso demuestra que me amas, que no sé qué. Creo que ahí también va lo de dependencia emocional. Pero es que mira, si vos dejas bien claro cómo sos desde el inicio de tu relación y has establecido... Yo soy así, así, así. Y más que todo la confianza. ¿Tu pareja por qué tendría que pedirte tu contraseña de Facebook? Porque tiene desconfianza en vos y en tus acciones. Entonces es como que si desde el inicio vos dejas claro nuestra relación se basa en comunicación y confianza, no tendría por qué eh, pedirte contraseñas. Y en el caso que te las pides, que ella es una persona insegura de sí misma y zafate de ahí porque ¿qué estás haciendo? ¿Pero si para las, algunas personas eso es normal? Eh, es que vos tenés que saber cuál es el tipo de persona con la que vas a salir, obviamente, va porque eso para vos no es normal. Exacto. Entonces, si estás conociendo a la persona y miras que viene con sus inseguridades, pasa, no, 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 no. yo soy así, así, así. Eh, no lo sé No sé Me gusta eso No me gusta que eh, Creo yo va, Que para una relación estable Y fundamental Tiene que ser Lo que es la comunicación Obviamente estás conociendo a alguien tenés que conocerlo bien A esa persona y Ya cuando empieza Con sus cosas raras Uy no ¿Qué, qué onda? Entonces ahí ya Pones las, casas, las cartas sobre la mesa y le decís, no me gusta esto esto. Y si la persona sigue actuando de la misma manera, como te digo, es de ahí. Porque no es para vos. O sea, uno generalmente sabe lo que quiere. Y si vos nunca has sido tóxica y no has tenido parejas tóxicas. O has tenido experiencias con alguien tóxico. Lo menos que querés es volver a pasar por eso. Es cierto. Es cierto. Y cuando ya tenés una experiencia de relación eh, tóxica. Ya vos te vas dando cuenta y... Entender de que no es normal, eh, cómo puedes salir de ahí. Pero imagínate la gente que no ha tenido, como vos decís, una experiencia previa. Fíjate que, bueno, gracias a Dios que no han tenido experiencias previas. Porque yo he tenido, se podría decir, caso como extremo de que una de mis parejas como que me jaloneaba, me levantaba la voz. Pero es lo que te digo, yo estaba chiquita. Pero ¿dónde te jaloneaban? Me jaloneaba la mano de que vení para acá, cosas así, o sea, como súper imponente. Pero yo estaba chiquita y yo lo miraba súper normal, te lo juro. O sea, el maltratado, el maltratado, eh, o sea, está tan maltratado y lo mira súper normal porque yo lo miraba como que este uy. Qué ajá o sea como comportamiento normal para mí no era abusivo hasta que mi mamá me dio un trifolio de alerta roja en, en una relación ajá mi mamá yo cuando cuando mi mamá me da ese trifolio dije estoy mal porque si ya tu mamá te da un trifolio de que si hay violencia doméstica en tu noviazgo es porque ellos están viendo o sea por fuera las personas están viendo cómo estás siendo maltratada y vos ni te das cuenta, porque entras en un estado psicológico que no sabes, pues, es bien, el maltratador juega con la mente, así te lo digo, y, y te hace sumisa con la mente, y vos estás ahí y no puedes salir de esa relación, y es bien complicado. Lo ves como normal, como que fuera algo que, ah, esto es normal en una relación. Eh, me trata así, o vos llegaste a ser de las que me trata así porque me ama. Es lo que, como era mi primer noviazgo, yo no tenía una experiencia de, de comparación de que esto es amor y esto no es amor, exacto, es, me trata así porque me ama, o sea, él me regaña porque quiere que yo haga las cosas bien, <risa> él me jalonea porque quiere que yo esté aquí, él, él, entonces él me corrige porque estoy mal yo, porque nunca has vivido otra relación. ¿Cómo vas a comparar? Eh, y son comportamientos normales, obviamente. pues O sea, no tienen que ser así, pues. No que te jaloneen, que te griten, lo que sea. No es normal en una relación. Y después de esa vane, vos has encontrado nuevamente personas que han querido acercarte a vos y que han sido tóxicas. No solamente novios ¿verdad? Sino amigos... Eh, conocidos, porque hay que hablar otra cosa. Tóxica, relaciones tóxicas, no solo es de noviazgo, no solo es de pareja. También podemos tener amigos tóxicos, padres tóxicos, vecinos tóxicos. <ríe> Creo que todos tenemos vecinos tóxicos. Sí, fíjate que en realidad, eh, como vos decís, hay amigos tóxicos, hay familia tóxica, tías, papás. Muchas veces tus papás... Eh, eh, sin querer o, o por su, su manera en la que ellos fueron creados eh, Te imponen actitudes tóxicas que vos las miras como que, uh, Dios mío Y fíjate que sí, amigos tóxicos he tenido eh, Tuve un grupo de amigos Con los que yo me daba súper bien Y al final yo fui eh, Y ellos, eh, bueno había una pareja Y al final yo fui como el, el, el tercero ahí en discordia Que hasta me incluyeron en una batalla campal de celos Y una sola, uy uh, Dios mío Entonces yo dije no yo sé lo que es tóxico y lo que no es tóxico Lo que quiero y lo que no quiero en mi vida Me mantengo al margen Obviamente lo saludo y todo Pero ya no me llevo con ellos Porque honestamente eso es una amistad tóxica Y uno lo que menos quiere es estar en conflicto Y mejor prefiere estar en paz con uno Sí, el consejo que les po bueno que yo les puedo dar es Que eh, sepan diferenciar eh, Algo que es tóxico no te va a hacer, No te va a dar felicidad lo que no es tóxico, vos te vas a sentir libre, te vas a sentir feliz. Eso sí, ténganlo por seguro. Y vos, ¿qué, qué podés como consejo de cómo podemos diferenciar algo tóxico de lo no tóxico? Es que es... Bueno, en una relación de pareja, va porque en los siguientes episodios vamos a estar hablando de... Eh, toxicidad en familia, porque este es un tema muy amplio la verdad toxicidad en familia, toxicidad con amigos eh, si sí, hemos vivido experiencias, estas experiencias en la vida es que mira, es lo que te digo uno mira eh, como alerta se podría decir o actitudes más que todo de la persona en el caso que vos hablas de, de pareja como te digo, los últimos sin, signos es el maltrato físico. El maltrato físico, la verdad, no es el principio de, de, un, de algo tóxico, de una relación tóxica. Eso es ya es una alerta roja. Los primeros signos o cómo uno puede identificar el maltrato, el, el una relación tóxica, perdón, son actitudes de, de dominio, de, de celos excesivos, de falta de confianza, de falta de comunicación, de machismo ex, extremo. Eh, como te digo, vivimos una sociedad machista, lastimosamente, pero uno tiene que saber. A mí, eh, como mujer, eh, tengo mi, mi voz, tengo mi, mi manera de ser y nadie me, se va a interponer o a, o a imponer en, a cómo soy yo, a cómo me manejo, a cómo disfruto la vida, pues. Entonces no tenés que dejarte manipular. Manipulación también se me, me faltaba mencionar que eso es una de las cosas que una relación tóxica eh, Abunda exagerado. Entonces uno como mujer debe de dar su voz, eh, demostrar eh, cuánto vale, no dejarse manipular por nadie. Ahorita que decís eso manipulación, solo me acuerdo cuando yo sufrí eso con alguien, ¿verdad? Hace años. Y que yo me acuerdo que yo decía, no, estoy gorda. Porque aquel me dijo que yo estaba, yo que me miraba gorda y que no sé qué. No, tengo que hacer dieta y que no sé qué Todo eso incluye también en algo tóxico Porque te está haciendo hacer algo que no sos vos Igual te está infiriendo maltrato psicológico Porque, o sea, no, no debe Y no debe de existir eso en una pareja Desde ahí pues que vos te sentís menos Que vos no te sentís suficiente para esa persona Que vos te sentís que no vales Entonces esas son cosas o señales que vos debes eh, identificar ahorita hablamos de relaciones de pareja ¿va? también esto puede ocurrir en amigos pues que te digan ay no vos no vas a lograr esto vos no vas a llegar a algo o cosas así ¿va? digámoslo así entonces eh, es muy importante y fíjate que lo que vos decís pues eh, eh, y es y lo que te, te vengo mencionando eh, Alrededor de la plática Eso se enfoca bastante En lo que es la manipulación mental Se podría decir Y todos los los... Y también aplica en el caso de los hombres. O sea, no solo, nosotros hablamos desde el punto de vista de nuestras experiencias como mujeres que hemos vivido. Pero yo conozco chavos que las novias son súper posesivas, les agarran los celulares, los llaman, les ponen GPS, que ya es un caso ya súper extremo. Pero que han vivido también, pues, o sea, no solo podemos decir, ay, las mujeres... Ay. Sí, ahorita que decís eso, yo tenía un compañero en el colegio, que fíjate que... <risa> Era súper amigo de nosotros, pero llevaba con nosotros un grupo de amigas y fíjate que solo tú a novia y no ves que a él le prohibió andar con, con, tener amigas le prohibió. Y vieras y nosotras quedábamos así orando cada vez que lo mirábamos y él así nos quedaba viendo como perrito, como amigas, las extraño, pero no puedo porque esa mujer me lo prohíbe. Qué cuadro, pero sí, sí lo hizo y eso es horrible vos. Pero eso ya, como decís, es manipulación. Pero fíjate que yo la verdad no diría, ay pobrecito, sino me reiría porque qué tonto que se deja. Es lo que te digo, o sea, está en voz de decir, no, estoy en algo que... O te impones, pero imagínate que no se dé cuenta como hay gente que le cuesta darse cuenta. Amico, date cuenta. Amico, date cuenta. Sí, es bien complicado, la verdad. Es que uno lo dice así porque, vaya, vos dijiste ahorita, yo no sé cuánto te costó a vos que darte cuenta, amica. Yo estuve tres años en esa relación. Imagínate. Entonces, Entonces <risa> es que hay que ver ahí qué onda? Pues. Sí, me costó Es Pero, difícil. Es que es bien complicado. Eh, yo estuve como... Uno tiene que saber cómo manejar y yo estuve leyendo que decía que creo que eso también influye en la falta de amor propio y uno tiene que saber cuánto vale, cuánto merece para no caer o recaer en eso porque mira yo me voy a poner la excusa de que estaba en una en mi primera relación y que estaba chiquita. Pero ya, que tengas 30 años y que te esté pegando a la mujer, ya, ya, es verdad te estás dejando vos solo. y también Pero vas... y si el hombre, dice, por mis hijos dejo que me peguen. No, no tenés que anteponer nada ante tu felicidad. O sea, vos sos primero, tu amor propio, como te digo, tu valor y, uf, empoderado, mami, help, yes, yes, beso. Y seguí Es cierto. Bueno, hasta aquí lo dejamos con este podcast. Vamos a tener segunda parte porque... Ya ya escucharon, ya vieron que este tema es un tema muy interesante En el episodio 2 vamos a tener más invitados que nos van a relatar sus historias Y a mí me faltó contar mucho más porque no dio todo el tiempo Así que gracias por estar atentos Gracias por escucharnos en esta pseudo plática que solo es un ratito Oh, más o menos ahí, pero vamos a seguir porque este tema es un poco extenso gracias, los esperamos en el siguiente gracias, feliz noche o oh, días